0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola, buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Más que Nutrición. Hoy estamos, vamos a estar conversando con el doctor Toto Viviani Rossi. Eh, bueno, en verdad es Enrique Viviani Rossi, pero conocido en las redes sociales como Toto. Él es argentino y toca muchos temas de muchísimo interés en la actualidad. Además, bueno, lo admiramos muchísimo y estamos encantadas, Paulillo, de tenerte hoy aquí, Toto. ¿Cómo estás?
1: Bueno, gracias, André, Pau. Eh, bien, gracias por este espacio, Eh, contento, contento de poder charlar en estas circunstancias de poder seguir manteniendo espacios de intercambio, así que la verdad que muy agradecido y con ganas de de hacer este podcast.
0: Bueno, buenísimo, hoy vamos a estar conversando un poco sobre la nutrición consciente.
1: Ok, vamos.
0: Mira, Toto, antes de de comenzar,
2: eh, si nos puedes hablar, bueno, para muchos te te conocen, pero para los que no eh, te conocen aún, eh, si te introduces un poco, nos cuentas qué qué estás haciendo en este momento, cómo llegaste al al tema de la la nutrición, etc.
1: Ok, bien, eh, yo originalmente soy médico, me especialicé en nutrición, aquí en Argentina uno puede hacer la licenciatura en nutrición, o en mi caso, médico especialista en nutrición, que tenemos enfoques un poco distintos, pero deberíamos trabajar en conjunto. Yo me di cuenta que me interesaba la nutrición cuando me di cuenta que no sabía nada de ella, y que me había convertido en... había estudiado ocho años la enfermedad, pero no había estudiado la salud. Así que cuando descubrí que no sabía de alimentación, empecé a indagar un poco, me empecé a dar cuenta que me interesaba mucho y que además con la alimentación no sólo podía prevenir patologías sino que a veces podía formar parte del tratamiento de los pacientes la nutrición y a veces en casos muy contados podían incluso mejorar su cuadro clínico y a veces hasta revertir no entonces dije wow yo esto no conozco nada me interesa mucho y me puse a full a full a full estudiar y este camino comenzó allá por el año 2012, y bueno, ahí empecé a cambiar mi alimentación en lo particular, y todo se fue dando, una vez que, que incorporé ciertos hábitos, me resultaba simple poder comunicarlo, porque en definitiva te contaba lo que yo iba viviendo, y bueno, y eso le fui dando un formato un poco más teórico, estudiando, capacitándome, aprendiendo a estudiar mejor los papers, y bueno, hoy me encuentro de este lado en el que me sigue pasando lo mismo, porque lo que yo transmito es lo que hago, pero dedicado un poco más a la docencia.
0: Perfecto, y además sabemos que llevas una alimentación basada en plantas, ¿no? Siempre fue así.
1: Eh, No, 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 hasta el año 2011, 2012, yo comía cualquier cosa, cualquier cosa, comía galletitas, paquetes, fideos refinados, carne, pollo, eh, ferné con Coca-Cola, vodka, todo. Y bueno, a partir de, de un, un viaje en el que yo estuve haciendo, me di cuenta que, que quería mejorar mi alimentación, lo empecé a probar, empecé a darme cuenta esto de la alimentación basada en plantas, lo probé a ver cómo me sentía, me sentí muy bien, Bajé mucho de peso porque no lo hice bien al principio, comí puro vegetal, no comía proteínas, no comía legumbres, no hacía actividad física, me equivoqué mucho. Entonces, cuando fui estudiando más y optimizando un poco mi alimentación, dije, me siento bien, sobre todo me siento un poco más coherente con lo que siento hoy. Entonces dije, bueno, dale, me gusta este tipo de de estilo de vida. Y sí, llevan a cabo una alimentación basada en plantas.
2: Eh, una pregunta por curiosidad. Cuando, cuando hiciste este, este cambio, eh, ¿qué factores o qué, qué influyó más? O sea, ¿fue más una decisión, no sé, ética por el, el, el bienestar de, de los animales o tuvo que ver más con la salud o, pues, no sé, o factores ambientales o todos? No sé, me da curiosidad.
1: Mira, inicialmente yo tomé este camino por una cuestión de salud, pero también eh, automáticamente se empezó a impregnar toda la otra parte, aparte de decir, bueno, además de que es una alimentación que si está bien hecha es muy saludable, eh, me cierra porque siento que, que puedo contribuir a disminuir el impacto ambiental y además disminuir el sufrimiento de otros animales, y dije, ok, me cierra, me cierra por acá, y, pero inicialmente empecé por una cuestión de salud, porque yo estaba dedicado a estudiar. Entonces, lo que leía eran papers sobre salud. Después me empecé a encontrar con papers sobre sustentabilidad planetaria. Después empecé a leer a Guido Nechel, a revistas que hablaban de sustentabilidad. Pero primero fue por salud. Sí,
0: creo que, que en la actualidad hay mucha gente motivándose a, a tener una alimentación más basada en plantas por este mismo tema, no, por salud, por planeta, o sea, es que hay, hay muchos factores como para empezar a consumir más plantas, sin necesariamente meterte en una categoría u otra vegetariano, vegano, lo que sea, pero sí consumir alimentos con mayor calidad y más naturales.
1: Sí, de hecho, Andre, eh, históricamente los que trabajamos en salud y en nutrición, aunque no nos damos cuenta, siempre pregonamos una dieta basada en plantas. Porque vos cuando una persona que, com- que quiera com- que comer mejor le vas a decir come más vegetales, más frutas, más legumbres, más cereales. Si comes carne, es come carne magra. Saca los alimentos ultraprocesados. Ok, es, una, es la base de una alimentación basada en plantas. Okay. Así que en definitiva lo que cambian son los nombres. pero o, o afinar algunas cuestiones. Y además hay que pensar a la salud como algo individual, pero también algo un poco más amplio. Les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy muy sano y como todo orgánico y hago actividad, pero el lugar en donde yo vivo, por ejemplo en la ciudad de La Plata, donde yo vivo hoy, está toda contaminada el agua, el suelo y el aire, yo voy a enfermar. Entonces la salud hay que pensarla de forma más amplia. Y por eso es importante también pensar en qué me hace bien a mí y qué le hace bien al lugar donde yo habito.
2: Sí, así es. Una, bueno, eh, hemos visto en, en tus, en tus redes sociales que pues te dedicas mucho a la docencia y has tenido como bastantes cursos de todo lo que es el, la alimentación basada en plantas, pero eh, recientemente eh, hemos visto que te refieres a este tema de la nutrición consciente. Y, pues bueno, para entrar entrar en ese tema, nos gustaría que nos dieras un poco de de contexto de cómo llegaste a a esta descripción y en qué qué se basa eh, ese concepto.
1: Ok, sí, este concepto de alimentación consciente engloba eh, no solo el qué comer, que en este caso sería que que predominen los vegetales, sino también eh, el cómo, el para qué lo hago, cómo repercute en mí cuando como algo, cómo repercute en el mercado local lo que yo consumo. Es decir, llevar conciencia a un acto cotidiano que es la alimentación. Y llevar conciencia es llevar el foco de atención. Eso es eh, en parte la alimentación consciente, que implica eh, información, pero también implica un cambio individual. De, de algún modo un, un estilo de vida en el empezar a plantear también cómo quiero que sean mis relaciones mi, mi trabajo cómo me manejo yo con, con el laburo con el trabajo que tengo es un concepto un poco más global que yo me siento identificado porque eh, creo que una persona cuando quiere cambiar su alimentación está haciendo un proceso más sistémico y está buscando respuestas está buscando mejorar está buscando hacer un cambio más grande y eso es la alimentación consciente
0: sí sin duda como que siempre queremos encajonar eh, sabes como en diferentes lugares la alimentación la actividad física pero somos seres holísticos que o a sea, nosotros afectamos a nuestro sistema y el sistema nos afecta a nosotros y por ahí viene mi próxima pregunta esta es la alimentación vinculada también a nuestras emociones, a lo que sentimos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Porque o sea, yo lo veo mucho en consulta, ¿no? Es que como muchos procesados, como muchos dulces, porque estoy ansioso. ¿Sabes cómo es? ¿Qué, hey, ¿qué piensas de, de esto?
1: Pienso que, 100% de acuerdo, pienso que hoy las, las personas tienen acceso a la información y no necesita si sería solo por la información no necesitarían de los profesionales de la salud en nutrición porque ponen en Google cómo comer saludable enter y les va a decir come más frutas más verduras disminuya los ultraprocesados entonces no es por un tema de, de información si bien lógicamente después necesitarían una orientación más fina es por una cuestión de que cambiar la alimentación la alimentación está en la base del ser humano es lo más básico es comer tomar agua dormir y eliminar orina y materia fecal. Entonces, nosotros estamos trabajando con lo más primitivo y básico que tiene el ser humano, que es la alimentación. Y eso implica cambiar hábitos. Y cuando queremos cambiar hábitos, se introducen, por un lado, los hábitos físicos, y por otro lado, las emociones, y y los vínculos emocionales que tienen esos hábitos. Entonces hay que trabajar con eso. Y y sí, eh, muchas veces... Eh, comemos comemos a emociones, comemos a ansiedad y no comemos otra cosa, pero así todo porque es algo, las emociones es algo que no se puede negar, es algo que nos mueve, y ahí viene su nombre: emoción. Eh, pero sí podemos empezar a gestionar mejor las emociones, o sea, reconocerlas como punto número uno, decir, ok, estoy ansioso, eso ya es un montón, o decir, ok, tengo miedo o estoy contento, y después. Poder gestionarlo un poco mejor y decir, estoy ansioso y siempre que estoy ansioso me gusta comer algo. Bueno, reconocí la emoción que tengo y cuando voy a comer algo, elegir un po, algo que me, haga, que me haga bien, no que me perjudique. Y bueno, y ahí es ese trabajo.
2: Mira, Toto, y por ejemplo, en cuando hablas de, de estos, bueno, en estos cambios de, de hábito que que, que que de repente algunas personas necesitan hacer o ya tomaron la decisión de, de hacerlo, ¿no? Y acuden a ti. ¿No? Vamos a poner como un, un, un ejemplo eh, hipotético, una situación hipotética. ¿Cuáles hábitos eh, en particular crees que hay que fomentar para que, sea cual sea la recomendación que les estás dando a, a tus pacientes, perdure en el tiempo? Que no sea algo solo eh, para perder peso hasta llegar a un peso en particular o para la boda o para ir a la playa, ¿no?
1: Bien, sí. Yo creo que la gran, gran, gran mayoría de los seres humanos eh, quieren lo mejor para sí mismos. O sea, y si no lo quieren, hay quizás algún mecanismo inconsciente ahí. Entonces cuando a cualquier ser humano le muestras información, dice, wow, yo quiero elegir lo mejor para mí y sobre todo para mi familia y la gente que me rodea. Entonces es brindarle información para que aprendan eh, lo que es un alimento de verdad y lo que parece un alimento y no lo es. Entonces, eso como punto número uno. Y después iremos cambiando las cantidades y la distribución de los alimentos y los momentos. Pero que cambien el contenido original, el tronco de su su dieta. Y que basen su dieta en alimentos que son alimentos de verdad. Alimentos reales. Frutas, verduras, cereales, legumbres, frutos secos. Y si comen carne, carne. si comen lácteos, lácteos. Y no se va mucho más de eso. Entonces, que aprendan a elegir los alimentos de verdad. Y después vamos definiendo. Las personas donde se dan cuenta que han sido engañadas por la industria de la alimentación, hacen un clic y ese clic perdura en el tiempo. Ahora, si nosotros solamente les damos un plan de, de alimentación armado y no les explicamos el para qué o el por qué, no va a perdurar en el tiempo. Porque tiene un principio y tiene un fin eso. Sí, sin
0: duda. Bueno, ahora me estoy acordando. Ayer justamente estaba con un paciente, él es, él es maratonista, y tenemos ya varios años trabajando juntos. Pero desde hace un, un tiempo para acá, empezó a adoptar como una alimentación como mucho más basada en plantas. Y me dice, la diferencia. O sea, yo antes pensaba que los suplementos, que el pre-workout antes de ir a correr, que todo eso era lo que importaba, hasta que me di cuenta que empecé a, a consumir alimentos de verdad. Y es que esa persona cambió, que no les puedo contar. O sea, primero corre mucho más rápido, la composición corporal se optimizó de una manera impresionante, la sensación de él es otra cosa, y, y con esto te pregunto, si es esta alimentación basada en plantas el futuro, o sea, para el futuro para la humanidad, para nuestro planeta, y por qué okay. lo considerarías.
1: Bueno, eh, no lo sé, pero mi sensación, y está sesgada, está sesgada por mis emociones, pero... Yo creo que más vegetales y menos animales sí o sí tiene que ser parte de de la alimentación del futuro por un tema de que es insostenible seguir comiendo como comemos porque producir alimentos ultraprocesados y producir eh, tanta cantidad de carne es insostenible para para el planeta. La utilización de agua, la eliminación de gases como metano, eh, la utilización de recursos Entonces, yo creo que más vegetales y menos animales seguro va a formar parte de la dieta del futuro. Y después, lo que se ve mucho, esto que contabas vos, que a mí también me pasa con pacientes, en realidad hay que ver qué comía nuestro paciente antes. Si el paciente comía galletitas ultra refinadas, porquerías, y come más vegetales, se va a sentir increíble. Pero no es que sea la alimentación basada en plantas, digamos, sino que dejó de comer porquerías. Porque también me ha tocado ver y acompañar procesos de que comían porquerías y comen dietas omnívoras, pero bien planificadas, y también se sienten bárbaros. Entonces, eh, eh, en salud general y en sustentabilidad la alimentación basada en plantas es bárbara. Pero en rendimiento deportivo es más eh, un empate, digamos. O sea, la alimentación basada en plantas bien hecha y una alimentación omnívora bien planificada, a las dos les va bien. Y hasta ahora parece que rinden lo mismo.
2: Entendido. Y ahora que que mencionas el tema del del rendimiento deportivo, eh, no sé si nos puedes hablar eh, de de cierto modo, ¿qué consideraciones en en particular debe tomar un un atleta que quiera comenzar a tener una alimentación basada en plantas y que de hecho quiera eh, ser eh, vegano? Eh, ¿Qué consideraciones en particular, desde el punto de vista nutricional, eh, tiene que seguir este atleta para hacerlo bien? De repente, como dijiste tú al principio, cometiste muchos errores. eh, eh, Puedes hablar también desde tu experiencia en en ese caso.
1: Me equivoqué en casi todo. Bueno, eh, primero los nutrientes básicos de cualquier eh, persona que desea ser vegana o, o basar su dieta en plantas, que es cubrir su vitamina B12, que hay que hacerlo o con alimentos reforzados o de forma exógena con una suplementación. Después, eh, nutri- los nutrientes críticos de toda la población general, es decir, vitamina D, que se puede cubrir tomando sol, y si por X motivo no toma sol, cualquier persona de la población general tiene que hacer uso de la suplementación pero en realidad el 90% de la población lo podría cubrir tomando sol, Entonces, B12, vitamina D, y después dedicarse a lo específico del deporte, es decir, la cantidad de hidratos de carbono que va a necesitar, y el requerimiento proteico que va a necesitar, que será mayor si son deportes de fuerza y potencia, y será un poquito más bajito si son deportes de tipo endurance o resistencia. Entonces, B12, vitamina D, proteínas, hidratos de carbono, cubrir calcio, cubrir omega 3, ¿no? esos son como los nutrientes críticos. Después el hierro y el signo los nombro porque en una dieta basada en plantas van de la mano de las fuentes proteicas que son las legumbres. Esos son los nutrientes que hay que prestar atención. Los errores más frecuentes en deportistas que hacen dietas basadas en plantas es que comen súper bien en calidad, pero se la pasan comiendo mucho vegetal y mucha fibra, en detrimento de comer lo más denso tipo hidratos y proteínas. Entonces ahí es donde uno pierde peso, por ejemplo. Que me pasó a mí, yo entrenaba, me costaba ganar masa muscular. Claro, no comía la legumbre suficiente, no comía el cereal suficiente, me pasaba comiendo unos bolas así enormes de, de ensaladas, porque es súper sano y rico, pero ¿dónde estaban mis, mis hidratos y mis proteínas?
0: Sí, creo que, que, que eso suele pasar, que bueno, dices, bueno, voy a hacer este cambio, voy a comer más, más plantas y voy a comer solo vegetales y me olvido también de, de los hidratos, de las proteínas, que al final es el que te va a dar el sustento para tu masa muscular, dependiendo del...
1: Claro, hay, hay, las leyes de la termodinámica son leyes, o sea, si sale más de lo que entra, vas a perder peso, y cuando uno tiene una dieta tan alta en fibra, sin proponérselo, suele hacer planes hipocalóricos, y y, y no pasa hambre porque está comiendo todo el día. Por eso cuando se comparan las poblaciones basadas en plantas con las poblaciones omnívoras, son más delgadas, porque comen más volumen de fibra y tienen una saciedad. Una saciedad intestinal, porque están estiradas las las tripas, y una una, eh, saciedad central, porque de la fermentación de la fibra los ácidos grasos de cadena corta van por sangre y producen saciedad central. Entonces tenés más saciedad cuando comes más plantas. Está buenísimo para la salud, pero en rendimiento hay que prestar atención para no perder ingreso de proteínas y hidratos de carbono.
2: Y otra cosa que, en, como de una manera práctica, que quizás me ha ocurrido en algunos casos, eh, pero bueno, sobre todo después de que salió el, el documental este de Game Changers, que mucha gente, muchos atletas al otro día querían convertirse en en veganos, y cuando ibas y preguntabas qué comían, eh, pues casi no comían vegetales, etcétera. Entonces querían ser veganos, pero comen solo brócoli y no les gustan ni las lentejas, ni los frijoles, ni nada. Entonces es una parte que también hay que eh, trabajar, ¿no? Con, con la persona que llega a ti con, con este concepto de que, bueno, eh, <ríe> no puedes vivir Exacto. solo
1: de brócoli. Exacto, exactamente, digamos. Como todos los patrones de alimentación, eh, en, hay grupos de alimentos en, en la alimentación basada en plantas son los vegetales, las frutas, los cereales las legumbres, los frutos secos y semillitas y los complementos alimentarios como germen de trigo, levadura nutricional estos tenemos que tener los, todos los grupos, porque no es que se dividen porque sí se dividen en grupos porque cada grupo te aporta mayor contenido de algún nutriente los tienen que estar todos Eh, Si yo tengo una alimentación basada en plantas y no incorporo las legumbres, es muy probable que el requerimiento proteico y de hierro se me dificulte. Por el contrario, si yo solamente como legumbres, no como frutas y vegetales, y bueno, un montón de micronutrientes no los voy a cubrir. Vitaminas, minerales, fitoquímicos.
0: Sí, sin duda. Hace hace poco estuve, estaba conversando con, con algunos colegas que ahora con estas tendencias actuales que todo es, haz esta dieta, haz esta otra, quita este grupo de alimentos o no. Yo pienso en, en mis abuelos. Bueno, mis abuelos tienen, o sea, mi abuelo tiene 98 años, mi abuela tiene 90 y tienen una salud espectacular. Que bueno, comían de todo, no tenían tanto tema de que no, me voy a quitar la leche, no voy a comer carbohidratos. Entonces, lo que decías, o sea, rescatando lo que decías tú, cada grupo de alimento tiene un fundamento, o sea, tiene nutrientes específicos, tiene, eh, es importante para nuestro organismo, ¿no? Y, uh-huh. y con esto te pregunto, ¿qué dicen los estudios acerca de enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, y vas, o sea, con este basamiento, basamiento en dietas basadas, o alimentación basada en plantas? O Así sea, mejoran.
1: Bien, bien. Bueno, primero que eh, históricamente cuando los pueblos podían comer y, y tener comida, porque a veces pasamos hambre antes, pero cuando teníamos comida, cuando uno analiza las dietas eh, de la mayoría de los lugares, comían mucho tubérculo, cereal, legumbres, frutas y carne comían, pero en poca cantidad y a veces, sobre todo los pueblos costeros, se basaba en pescado. Y eso es una alimentación eh, con, con la base de la alimentación basada en plantas. Por ejemplo, las, las zonas azules del planeta, las Blue Zone, donde llega gente a vivir 100 años en mayor proporción con otros lugares, la dieta vos la analizás y son eh, tubérculos, cereales, muy poquito de lácteos, pescado como proteína de origen animal, y viven muchísimo tiempo y tienen mucha menor incidencia de enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes. Entonces, evidentemente algo hay ahí con, con el que comer, pero si vamos específicamente a lo que dice la ciencia, porque estas son observaciones en definitiva, si buscamos lo que dice la ciencia en aliment- patrones de alimentación basados en plantas para las enfermedades crónicas, en lo que es enfermedad cardiovascular es eh, el patrón con mayor impacto sobre más eh, superando a lo que es la dieta DASH, que la dieta DASH tiene patrón. Pero enfocándose en algunas cuestiones le va muy muy bien y los mecanismos son varios. Eh, mejora lo que es la calidad de la microbiota, disminuyendo a nivel de la microbiota del intestino los TMAO, óxido de trimetilamina, lo, lo que mejora la función endotelial. A su vez, reduce la cantidad de colesterol plasmático porque de la fermentación de la fibra sale una cosa que se llama ácido propínico que disminuye la síntesis endógena de colesterol, y a su vez la fibra atrapa colesterol en el intestino, lo que obliga al cuerpo a utilizar colesterol para ácidos biliares. Entonces, se baja el colesterol, se va a bajar el riesgo cardiometabólico, eh, y, y estos, además la persona suele ser más delgada, entonces tiene menos grasa visceral, lo que disminuye la, las interleuquinas dando vuelta y la inflamación crónica. O sea, enfermedad cardiovascular, impresionante. Y los mismos mecanismos fisiopatológicos son para la diabetes de tipo 2. Eh, Cuando mejoramos esto, mejoramos la resistencia a la insulina a nivel de los receptores GLUT4 en músculo y tejido adiposo. Entonces, es lógico, y así lo dice la guía de la Academia de Nutrición y Dietética de 2016, que las dietas basadas en plantas bien planificadas pueden llegar a tener una incidencia hasta de menos del 50% de diabetes respecto a la población general. Y en cáncer, si bien hay muchos tipos de cáncer, en la generalidad eh, parece que el estilo de vida, no solo la alimentación más amplia sino el estilo de vida, es decir, no fumar, dormir bien, moverse y comer más vegetales y menos animales, se asocia con una disminución del 18% de la incidencia de cáncer general. Y si vamos a los particulares, sobre todo sería para cáncer de mama, próstata y colon. Así que, eh, yo siempre les digo lo mismo, no es el único patrón de alimentación que hace esto. Dietas omnívoras, bien planificadas, por ejemplo una dieta mediterránea, también disminuye la incidencia cardiovascular, también disminuye la incidencia de cáncer y también disminuye la incidencia de diabetes. Lo que tiene como ventaja la alimentación basada en plantas es que, además de trabajar en el individuo, trabaja en la forma sistémica, o sea, en la sustentabilidad.
2: Mira Toto, algo que te quería eh, comentar y, y saber eh, un poco tu opinión es, eh, has, has mencionado varias veces el tema de que se comen menos alimentos procesados y sabemos pues, cómo los alimentos ultraprocesados tienen pues, un efecto en, en la salud eh, que no es eh, deseado. Y por eso oh, quisiera saber cuál es tu opinión eh, de todos estos productos eh, veganos, ¿ok? Que han comenzado a, por supuesto, la industria alimentaria va a responder a lo que está sucediendo en, en el mundo. Y, y ahora, pues hay, eh, pues bueno, lo más lo más controversial es estas Beyond Burger, que son las hamburguesas estas que, que tienen, entonces a veces uno ve, eh, bueno, gente en, en Twitter o lo que sea, con todas las listas de ingredientes que no que, 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 que tiene uno de estos, eh, en este caso en particular las billion burger, y así miles de, 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 de productos que son, son veganos, pero son ultra procesados, de hecho hay por allí hasta un hashtag eh, que se llama Dirty Vegan, que básicamente si sí eres vegano, pero eh, no, no estás consumiendo frutas, vegetales, etcétera, sino que Estás, plan- estás básicamente teniendo tu alimentación eh, de, de, de alimentos ultraprocesados. Entonces, eh, ya que es el tema del veganismo, en, ah, lamentablemente en algunos casos, quizás algunas personas lo comienzan por un tema de moda, ¿sí? para poner la foto en el Instagram que comió esto o aquello, ¿cómo, cómo abordas esta, esta parte con, no sé, con, con un paciente o cuál es tu opinión en, en particular al
1: respecto? Ok, bueno, eh, según mi experiencia, mmm... Hay que intentar identificar la motivación de la persona. Si la persona lo hace por salud, desde el punto uno le le contamos por qué ese alimento ultraprocesado vegano no va o hay que disminuirlo, que son los que yo llamo los vega no, y vamos a llevarlo a los que son los vega sí, empezar a comer más alimentos de verdad veganos. Si es por un tema de de salud eso, si es por un tema de que quiere ser vegana o quiero ser vegano, ok nos puede eh, servir como recurso inicial, y a veces como tener ese recurso para cuando se necesite, pero que pase a ser la excepción y no pase a ser la regla. Entonces, a la persona que su motivación es el veganismo, nosotros como profesionales de la salud, llevarlo hacia un plant-based diet, y no sacarle esas cosas porque son recursos piola y son ricos además, no sacárselo porque le va a generar un rechazo, Pero explicarle por qué estaría bueno que sea la excepción y no sea la regla. Yo creo que eh, el el cambio que se está produciendo a nivel de las grandes corporaciones, de las industrias de alimentos, los que manejan las cosas, los que tienen el dinero, es positivo. Es positivo porque están reflejando la demanda del consumidor. Y nosotros, como consumidores, como les pedimos estos alimentos, bueno, ok, vamos a pedirles que ahora los mejoren. Entonces, está la viñón que es pura porquería y que tiene cualquier cosa, como también están las leches vegetales de pésima calidad, bueno, ya las tenemos, es un montón. Ni nos imaginábamos que Industria Láctea iba a sacar leches vegetales. Las tenemos. Vamos a mejorarlas. Vamos a mejorarlas. Eh, Es necesario que las industrias acompañen este movimiento, porque son los que realmente tienen peso grande.
0: Y muchas veces eh, vemos a la industria como un enemigo, que, ojo, en algunas ocasiones vamos a decir que pudiera hacerlo, pero también es nuestro mensaje, puede ser un buen, buen aliado y más bien ¿sabes? haría falta más profesionales como nutricionistas que puedan ayudar a formulaciones que sean de menor impacto, que sean de mayor calidad. Bueno, Paola y yo venimos de la, de la industria alimentaria, las dos trabajamos en, en, en craft un tiempo y era, es como sopesar, como que bueno, sí, quizás hacen... Muchas cosas por desconocimiento, por ahorro, quién sabe cuáles son sus motivaciones por tema económico, pero también llevarlos por el camino de, bueno, vamos a hacer mejores productos, ¿no? Y, Exacto, y bueno, el además.
1: Ahí... Además, entre el, el mercado hoy exige y demanda alimentos de calidad. Entonces, si las grandes corporaciones de la, de la industria alimentaria hacen alimentos de calidad, lo van a vender, porque uh-huh. la gente lo va a comprar. Eh, también. Si bien eh, alentamos a que la industria alimentaria haga este cambio para bien, también está bueno siempre tener conciencia del comercio local para que puedan los dos ir creciendo de la mano. Porque eh, si nosotros queremos hacer un cambio en la sustentabilidad, necesitamos consumir más los los, eh, alimentos locales. Yo, por ejemplo, vivo en el sur del continente americano. Si yo quiero comer una ananá, una piña, que hicieron en el norte de Ecuador, y de eso, de, para que llegue a Argentina, la verdad que es, tiene una huella terrible a nivel de sustentabilidad. Entonces, pregonarlo el comercio local forma parte de la alimentación consciente, que además ayuda al desarrollo de pequeños productores, y además eso es un diálogo que vos tenés con el, con su, con el productor, que no existe con las grandes corporaciones, es decir, contame qué hiciste, y te va a decir, mira, yo hice esto, le puse menos pesticida o no le puse, intenté combinarlo con tal cosa para que mejore la calidad del suelo, eso es impagable. Pero bueno, como, como es mucha información, la industria alimentaria también se necesita para acompañar todo este movimiento. Y después, a medida que uno va tomando más conocimientos, bueno, quizás hacer un contacto con el comercio justo local en donde uno vive.
0: Sí, es que ahora muchas veces pareciera que si no consumes el azaí que viene de Brasil, o no consumes las, los berries de goji, entonces no puedes tener una buena alimentación. Yeah. Y al final hay super alimentos y hay alimentos de excelente calidad en todos lados. Solamente hay que ser abiertos a probarlo y a las Comen
1: la sal del Himalaya, comen las eh, vallas de Goyi, también de no sé dónde, y al final cambiaron las piezas, pero están en el mismo sistema que antes. Cambiaron lo minúsculo y no cambiaron lo mayúsculo. Y lo mayúsculo es cambiar los grupos de alimentos.
0: Totalmente. Te quería hacer una pregunta, Toto. Eh, Hay mucha mucha discusión todavía eh, alrededor del tema del consumo de soya con las mujeres. Entonces... Estas mujeres que quieren tener una alimentación basada en plantas, que a lo mejor quieren además fuentes proteicas, pero que no tengan tantos hidratos de carbono, siempre el el tofu, el tempe, pueden ser una buena opción, pero realmente si tienen implicaciones en en los estrógenos, pueden tener implicaciones en la salud, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, eh, los estudios que que he leído yo y disponibles hasta el momento, las revisiones sobre esto, hacen referencia a los conocidos fitoestrógenos, los fitoestrógenos son un estrógeno de origen vegetal que no son iguales a los estrógenos humanos, difieren en su composición química y que eh, eso hace que se unan con distinta intensidad y a distintos receptores estrogénicos en el cuerpo. Entonces las revisiones muestran que por el contrario lo que suele decir el Vox Populi que aumenta la incidencia de cáncer, de mama o de... Útero, por el contrario, o sale neutro o disminuiría la incidencia de cáncer de mama y cáncer de útero. Este temor fue fundado en estudios que se hicieron en ratas, en los que se le aplicaba megadosis de fitoestrógenos, y en ellos sí aumentaba la incidencia de cáncer de mama. Pero los estudios en humanos eh, arrojan lo que, lo que acabo de decir. Así que no habría problemas. Eh, también hay otras fuentes que no dependen de la soja, por si quieren incorporar proteínas, más allá de las legumbres, por ejemplo el seitán eh, que proviene del gluten, que proviene del trigo, la levadura nutricional, el germen de trigo, son fuentes, y ahora vienen aislados, ahora se viene una época en la que es muy, todo mucho más simple, vienen aislados o texturizados de garbanzo, texturizados de porotos negros, aislados de proteínas de arveja, ya hoy es otro juego el que estamos jugando. No es el, uy, no sé qué comer, y... ahora es el hijo que comer.
2: Sí, eh, eh, tienes toda la razón y sobre todo eh, lo que dices, la disponibilidad de, de productos ahora es otra cosa. O sea, yo recuerdo que en, en la ciudad donde, donde yo vivía, en, en Venezuela, había una persona que era eh, vegetariana, y era vegetariano, pero él siempre hacía, el, 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 bueno, él le decía al gluten, no al aceitán, al, al, al y bueno, hacía todo el proceso, etc. Es un tremendo proceso para prepararlo. Tremendo laburo. Es un, sí, ¿no? Es bastante laborioso, pero pero sí, ahora vivimos otra otra realidad. Sin embargo, pues hay hay veces que, sobre todo en, el, en, el, en, la, en la parte eh, quizás de los atletas y esto que son personas que quizás no tienen o bueno, en en su horario, pues no, no tienen como que demasiado tiempo, eh, o son perezosos para cocinar, o no tienen ciertas destrezas. Eh, ¿Cómo, o bueno, qué tipos de de, de skills, o qué tipo de de destrezas en la cocina creas que sea importante eh, desarrollar, o que la gente mejore, para que tome como mejores, eh, o haga mejores alimentos como que, ¿Sabes? Con que cubran todos los nutrientes cuando hacen okay. dietas veganas.
1: Bien. Bueno, eh, primero es que cuando cambian la alimentación, cambian los lugares donde se compra comida. O sea, como antes íbamos a la carnicería y al supermercado, ahora serán tiendas naturistas y dietéticas eh, y, y verdulerías ¿no? Principalmente. Entonces, aprender a comprar en otro lado. Y después, depende... yo hay distintos tipos de deportistas. Los deportistas que ni les importa lo que comen, si vos les decís comer 450 gramos de lo van a comer, esas personas, es muy simple, porque decís, tenés que comer 200 gramos de lenteja, ok, 200 gramos de lenteja, ni les calienta el sabor, nada. Pero lo que veo yo como práctica, es que utilicen los recursos para aprovisionarse de la parte proteica, porque lo otro es fácil de conseguir. Es decir, para un deportista, eh, Comer hidratos de carbono, es decir, abrirse un arroz, una papa, comer fruta, va a ser simple, porque no necesitas casi ningún recurso. O hacerse una ensalada va a ser simple. Lo que le va a costar y es más laborioso es consumir su proteína, que hay que consumir, eh, dejar en remojo la, la legumbre, cocinarla, que quede sabrosa. Entonces, que se aprovisionen de, legum, de proteínas. En mi caso, lo que hago yo, que estoy trabajando para poder hacer eso, me la traen a mi casa la proteína. Me traen los bifes de aceitán, me traen empanadas de soja texturizada, hamburguesas de garbanzos, fideos de legumbres. Entonces pongo a hervir un agua, tiro fideos, un chorrito de aceite de oliva con levadura nutricional y como. Aprovisionarse de la proteína es como, en mi experiencia, el tip más importante. Y el resto lo completan fácil. Comerán frutas, comerán frutos secos así como vienen, harán una ensalada. Eso. Y después hay recursos de la práctica, vos decís, bueno, a veces no tengo, me quedé sin todo esto que me traen a mi casa, Eh, pongo a hervir unas lentejas, en 20 minutos se hierven, las proceso con un mixer de mano o mini pimer, y me tomo una sopa, y fin, a veces esas cosas también te salvan.
2: Eh, todo, todo, y ot- otra cosa que nos gustaría es que, que como que le, creo que la hemos mencionado en, en, creo que en el eh, capítulo que en el episodio que hicimos eh, con Sabrina pero como para volverlo a dejar claro allí, sabes que hace mucho tiempo como que la gente decía, si eres ve- ve- vegano o vegetariano cada alimento, o sea, cada cada vez que te sientes a comer tiene que haber eh, una leguminosa, un cereal, una grasa, sabes, como que todo tenía que estar en ese momento para comple- como- como- complementar una fuente a la otra. Y luego ese concepto fue cambiado y básicamente lo que se dice es que si, comple- o sea, si completas el consumo de todos esos aminoácidos a lo largo del día es suficiente. ¿Nos podrías como dejar esto claro si es así o, o cómo-, okay. cómo lo ves?
1: Sí, es así. Desde el año 1993, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos dice que la complementación proteica se puede dar a lo largo de 24 o 36 horas. Y eso se debe, la explicación fisiológica es muy simple. De los 20 aminoácidos hay 8 esenciales. La mayoría de los alimentos de origen vegetal tiene los 8, los tiene, pero hay algunos que tienen en poca cantidad, por ejemplo, las legumbres tienen un poquito menos de metionina. Tiene, pero menos. Cuando vos comes esa proteína se degrada, adipéptidos entran por el intestino, y de repente te quedan los aminoácidos en tu sangre. Se llama aminoacidemia o pool de aminoácidos circulantes. El cuerpo ya tenía un backup de aminoácidos. No es que estaba en cero y vos le diste la legumbre. Ya tenía aminoácidos, como cuando comemos glucosa, ya tenía glucosa en la sangre. Entonces, lo que hacen los aminoácidos que entraron es rellenar. Y va por la sangre, la aminoacidemia, y va a los tejidos. Si por ejemplo, yo hice bíceps y el bíceps quiere generar nueva masa muscular, toma de la sangre su aminoácidos y, y forma las proteínas musculares. Entonces, no, se neces- no es que si no comes en ese momento esos aminoácidos te va a faltar, no, porque ya tenías pool de aminoácidos, tranquilo. Y a lo largo del día vas rellenando los aminoácidos que faltan con otras comidas. Eh, este mito surge en 1971 con un libro de Lapé que se llamaba la, la dieta para el planeta, ¿no? Y y fue un error, ella se ratificó con el tiempo, dijo, no, esto no es así, lo que dije, pero ya había sido inculcado el mito, y bueno, era muy difícil de sacar. Así que sin problemas la complementación proteica se da de forma natural en 24 horas en una alimentación basada en plantas.
0: Sí, y además que no es tan difícil realmente llegar a los requerimientos y cumplir con las proteínas, solo bueno tienes que elegir ciertas cosas, saber cómo combinarlas, pero, pero no es tan complicado como se cree.
1: No, no, no no es, no es complicado. Ah, en mi experiencia, la gran mayoría eh, lo cubre sencillo. Hay dos tipos de pacientes que hay que prestar más atención y es donde más hay que saber, que son los deportistas que están en descensos de peso, en el que uno hace un plan de déficit y le sube las proteínas, entonces ahí tenés que dar un plan de 1500 calorías, 1400, y no te podés pasar de los hidratos. Entonces... Ahí se complica un poco más, hay que tener más maniobra. Y después del otro, deportistas, eh, bodybuilder, O sea, que hay grandes cantidades de ganancias que necesitan capaz que 200 gramos de proteína, 180, 160. Ahí son los únicos dos que hay que saber un poco más. El resto es realmente eh, simple de cubrir.
0: Me imagino que con los bodybuilders... Eh... Haces mucho vano de suplementos, ¿verdad? O sea, de quizás algún aislado de proteína o algo así para que puedas llegar a las
1: cantidades. Bueno, eh, depende, depende, a veces sí. Eh, hay algunos bodybuilder que si les das de comer acerrín, comen acerrín, y se si les da de comer ladrillos, comen ladrillos. Esas personas no tienen problemas en comerse en una comida 400 gramos de legumbres. Lo que sí hacemos es buscar estrategias para que no se la pasen comiendo, entonces se las das en formatos de hummus o de paté, de legum, y ahí sí se comen sus 400 gramos de legumbres y ahí está incorporando 100 gramos de proteína. Eh, buscar las formas, o por ejemplo, eh, incorporar panificado en base a harinas de legumbres y no de cereales para subir las proteínas. Esa forma se busca. Tofu, que es una forma fácil de incorporar proteína. Mm. Pero si no son de, de tolerar estas ingestas alimentarias, hoy en el mercado disponemos de aislados proteicos vegan increíbles. No solo de soya, sino de pi, de arvejas, de combinadas, o sea, arveja con amaranto, arveja con arroz, de papa. Eh, ahora vienen unas de proteínas de hongos, uh-huh. mycoprotein. Así que esto estaba empezando, recién va a haber proteínas de lo que se imaginen.
2: Sí, la, la micoproteína, bueno, no sé si... Es, eso. Esa empresa es de acá del Reino Unido, Corn, y entonces yo la, pues, la primera vez que la vi fue acá y venden, eh, ¿sabes? Cosas que parecen nuggets de pollo, cosas que parecen filets de pescado, o todo esto a base de micoproteína y de verdad que tiene un sabor delicioso. O sea, tienen como si fuera carne molida, o sea, tienen como todas estas presentaciones y... Es eh, súper, espero que como que se expandan de manera se más global expandir, en el mundo.
1: Pau, se va a expandir y además eh, hay zonas grises en esto. Por ejemplo, los insectos, los hongos y los bivalvos, los moluscos, serían veganos porque no sienten esos animales, no tienen sistema nervioso que llega y se procesa y se siente el dolor. Y cuando vos hablas de la calidad proteica, son proteínas completas. Entonces son la misma, el, la misma calidad proteica o el score de aminoácidos, que las proteínas animales, que siempre históricamente estudiamos, pero son veganas. Incluso, si hablamos de, son temas que son súper controversiales, pero si hablamos de los insectos y de los moluscos, son altos en vitamina B12, en omega 3 de cadena larga. Entonces, yo creo que esto se va a desarrollar, y ni nos vamos a acordar de lo que era una proteína completa, uh-huh. en unos años.
2: Sí, siento que es así también. Otra cosa que eh, mencionaste brevemente, pero es algo que quisiera rescatar, que quizás eh, nos hablaras un poco más de esto, es el tema de la de influencia de este tipo de, de dietas basadas en plantas sobre la parte de la microbiota intestinal, que sabemos que eso es un mundo y es un boom en este momento con bueno relacionada con todo tipo de enfermedades, eh, bueno, hasta de, de tipo cognitivo, depresión, etcétera. Eh, de repente, sin que sea una clase magistral, pero si nos puedes hablar eh, de, del papel de este tipo de dieta sobre esta microbiota intestinal o en el mantenimiento de una eh, microbiota intestinal eh, sana, por decirlo de algún modo.
1: Okay. Bien, bueno, eh, la información sobre microbiota están haciendo pero no significa que no exista. Hay aproximadamente unas 60.000 publicaciones, ayer justo buscaba, hay 60.000 publicaciones en Padme sobre microbiota. Y si uno reduce la búsqueda a revisiones sistemáticas y metaanálisis hay más de 2.000. O sea que hay información buena calidad. Y parece que la microbiota, más allá de los primeros mil días en la vida de un ser humano, que son claves para la composición futura, más allá de los mil días iniciales, es decir, hasta el año número 3, se puede moldear y la forma de moldear la microbiota parecería que es a través del mayor o menor consumo de fibra y de polifenoles. Entonces, dietas altas en fibra, sobre todo fibra de tipo fermentable, y alta en polifenoles, pregonaría un crecimiento de un grupo bacteriano en detrimento de otro, y eso podría moldear la microbiota a favor. Entonces parece que se moldea, y que depende del tipo de dieta, hay una revisión que hizo la revista Nutrients el año pasado, que habla sobre los patrones de alimentación y el tipo de microbiota, cómo cambian los los microorganismos y cómo cambia la cantidad de ácido graso de cadena corta. A más fibra fermentable, mejor calidad de microbiota y mejor diversidad. O sea, más familias viviendo ahí. Y a mayor diversidad, mayor salud en microbiota. Eh, Por eso, por ejemplo, si una persona hace una dieta keto, puede ser keto vegan, Keto vegan o keto no vegan, Es importante que consumas fibra soluble, porque si haces keto sin fibra, disminuís la producción de ácido graso de cadena corta. Entonces se puede moldear y hay que comer fibra. Estamos condenados a comer fibra. Yo siempre eh, razono de que eso de algún modo tiene que ver con una constitución anatomofisiológica. Tenemos cámaras de fermentación para la fibra, que es el ciego y parte del colon. Si yo sería eh, Claudio, el gato que vive acá conmigo, él tiene muy poca cámara de fermentación. Yo no le puedo dar fibra a Claudio. O no le puedo dar grandes volúmenes. Entonces, es un carnívoro estricto cazador del desierto. él. Y él tiene que tener una alimentación basada en carnes. Y si pueden ser eh, alimentos cárnicos y vísceras. En cambio, el ser humano debe comer una cantidad de, de fibra para tener una microbiota acorde a lo que es para la salud del, del ser humano. Así que hay que comer fibra. No importa el tipo de alimentación que lleven a cabo, la fibra tiene que estar.
0: Sin duda. Y bueno, ahora que, que tocaste un poco de, de la dieta keto-vegan que que eh, y todo eso, estamos en, en la actualidad, bueno esto lo digo más como, como reflexión y para saber tu opinión, de que hay demasiadas dietas, demasiadas corrientes, de que siempre tienen que haber blancos y negros en la nutrición, que tienes que tener una etiqueta según lo que comes. Pero también estamos viendo otro movimiento que, bueno, a mí también me tiene un poco sorprendida, porque además nace de muchos nutricionistas, que es el tema de las antidietas, de come todo lo que tu cuerpo te pida, de que no, no hace falta seguir ningún requerimiento, de que porque tienes que eh, ir a, un, a, a una persona que te haga un plan de alimentación. Entonces, bueno, quer- quería saber tu opinión sobre, sobre estas dos vertientes. Por un lado, estos grupos que están dividiéndose por las 500 mil y un dietas y que una de ellas es la panacea o la mejor, y por el otro lado, estas personas que dicen, ¿para qué vamos a tener una dieta? Come lo que te dé la gana, que eso es lo que te pide tu cuerpo. Entonces cuéntame
1: bueno, un poco. Eh, por un lado es que históricamente el humano le gustó creer en la magia. Históricamente, siempre hubo alquimistas, y hoy eh, los alquimistas han mutado a influencer y a, y a dietas, y a... Entonces, tenemos como eso de surrealismo que nos gusta creer en la magia, y por eso siguen existiendo cosas así. Pero también ha crecido la ciencia, y la nutrición hoy es una ciencia. Entonces, hay que basarse en la información científica. Eh, Hay distintos patrones de alimentación que funcionan, y funcionan para características individuales de momentos puntuales. La dieta keto puede ser un recurso muy válido para el descenso de peso, pero no lo va a ser para un deportista de ultramaratón en el que necesita grandes cantidades de hidratos. La dieta plant-based puede ser excelente para salud cardiovascular, diabetes y cáncer, pero quizás para una persona con terrible eh, disbiosis inicialmente es una pésima elección por la cantidad de fibra que le vas a aportar. Entonces, hay que hacer contexto, punto uno. Y punto dos, eh, o sea que las, los patrones de alimentación pueden servir, depende del contexto. Lo otro es que la, el método antidieta es, eh, surge de entre varias cuestiones de, de ir contra lo establecido, ir contra lo que me imponen, ir, rebelarme ante el sistema, y que se entiende porque vivimos, eh, vivimos bajo muchísimas presiones de, de cosas en este sistema, pero eh, la nutrición es una ciencia y lleva años de estudio Y hay muchísima información que que hay que aplicar en la práctica. si yo me baso en la antidieta y como mi cuerpo me pide todo el día comer azúcar, voy a comer azúcar, es una locura. Eh, Por eso hay que aprender a elegir, digamos. El ser humano tiene una virtud y una desventaja, y es que tiene conciencia de sí mismo. Tener conciencia de sí mismo es una desventaja porque a veces la pasa horrible. Yo lo veo a Claudio, que parece que no tiene tanta conciencia en muchos momentos del día, Y la pasa bárbaro, toma sol, no se preocupa por nada. Y yo estoy todo el día estudiando, estresado. Pero la ventaja es que el ser humano, con la conciencia de sí mismo, ha logrado saber qué es mejor y qué es peor, por ejemplo, en la dieta, en la alimentación. Y tiene que hacer uso de eso. Entonces hay que hacer alimentaciones planificadas. Con un margen de maniobrabilidad Pero alimentaciones planificadas. Si yo digo, ah, voy a comer lo que me pide el cuerpo, y solamente como frutas, voy a tener terribles déficits nutricionales. Y la fruta es un alimento increíble, pero no puedo obtener una alimentación 100% basada en frutas. ¿Eh? Tengo que tener una alimentación mucho más completa.
2: Sí, Entonces, bueno, es como que yo pienso que nuestra, en el campo en el que nos desempeñamos, particularmente todo es, depende, depende de la persona que tengamos enfrente. En o sea, no, no creo que... Para mí no es posible alinearme con algo en, en particular si hay... O sea, como que está el abanico de cosas y que la persona que tengo enfrente quizás se va a beneficiar. Eh, hablemos de que quizás una persona que sea súper obsesivo compulsiva tenga tendencia a los desórdenes en la alimentación. Quizás esa persona, el enfoque será distinto a otra que de verdad... Eh, no tenga ningún, ningún tipo de este tipo de cosas y, y quiera hacer una dieta, no sé, porque quiere ir a una competici- competición de estas de bikini. Entonces sí. esa persona se va a, a tratar totalmente distinto. Entonces una vez más como que depende. Para mí es difícil esto de blancos y negros y a veces me siento así como abrumada, todo el mundo peleando, pero bueno, es algo con lo que hay que lidiar ahora, ¿no? Sí,
1: pero totalmente. Eh, a mí me pasa que me mandan publicaciones de perso- influencers que hacen eh, dietas keto, o dietas anti-dietas, o... yo digo, mira, la verdad que ni me lo mande, porque primero que no lo voy a leer, y segundo, yo no creo que sea de bandos separados. Digamos, yo en mi consultorio utilizo estrategias que no son plan based constantemente las utilizo, y, y a veces utilizo 100% plan based hay que adaptarse al contexto, hay que adaptarse al contexto de la persona, Uh-huh. Eh, lo que sí vamos a estar todos de acuerdo, los que trabajamos en salud, es que queremos que la persona esté más saludable. Entonces, habrá que buscar la estrategia. Por eso, la nutrición y la medicina, además de ser una ciencia, es un arte. Porque hay que adaptarlo. No es tan blanco y negro. Sí, hay que comerle huevos porque tiene proteína. Ok, pero si no puedes digerirlas porque tiene una disbiosis, uh-huh. eso no lo podés aplicar y tendrá que comer pollo.
2: Así es. O Mira, tofu. Así es. Eh, bueno, Toto, para ya ir casi eh, culminando, eh, pues no sé si de alguna forma nos puedes eh, resumir que, no sé, algunos tips para, para que nosotros, nuestros oyentes o los pacientes, eh, se acerquen más a una alimentación consciente, como la definiste al principio, ¿cuáles serían estos como, tips generales que, que podrías darnos?
1: Bueno, eh, la, decirles que la Alimentación no es todo en la vida, pero sin una buena alimentación el resto de las actividades se dificultan mucho. Por lo tanto, que en algún momento de tu vida te vas a hacer frente con la alimentación. Y si cuando te hace frente a la alimentación y querés, o eh, te resuena el, el mundillo de la alimentación consciente, de que intentes escuchar tus necesidades internas, qué es lo que te dice tu tus emociones, tus sentires de ese momento y tus necesidades físicas. Y que intentes llevar un poco de coherencia a eso. Eh, Y después que te te asesores con un profesional idóneo cuando tomes una decisión, para que no te pases lo que me pasó a mí, de que estuve años teniendo una alimentación consciente y comía mal. (risa) Porque comía todo natural, pero lo comía mal distribuido y mala cantidad. Eh, que es posible? Que hoy disponemos de información científica Para poder llevar a cabo dietas bien planificadas, basadas en plantas, y que que vayan por eso que sienten. Que vayan por eso que sienten, que lo lleven a cabo, porque cuando vos comes y te sentís tranquilo con lo que estás comiendo, hagas lo que hagas, la decisión alimentaria que tengas, eso es impagable. Eso no te lo cuentan. Cuando vos te sentís tranquilo y coherente con lo que comes, es impagable
0: que no tiene sentido que la comida y la alimentación sea un estrés más en no. la carga, una carga
1: emocional. Y sí, tiene que ser algo animal. para disfrutar. Tiene que ser rico, que te den ganas de hacerlo, que te relaje, que te den ganas de compartirlo. Pero bueno, hay, hay un trabajo que todos tenemos que hacer, que es el trabajo de aceptación, de tolerancia, de, de, de acompañar. Te voy a dar un ejemplo. Yo este domingo... Eh, a ese cumpleaños de un amigo, probablemente eh, se haga una, una pequeña comida, mi amigo y yo, ¿no? Ok, eh, él quiere comer un asado de carne, y yo tengo distintas formas de abarcarlo, decirle, eh, no como más carne, o decir, che, mira, vamos a sumarle a eso que vos vas a hacer un matambre a la pizza de aceitá, que yo voy a llevar, que me lo traen a mi casa, no lo voy a cocinar yo, me lo traen hecho y ahí estás integrando, y la otra persona no se siente invadida, prueba lo que vos le llevas está todo bien, somos amigos, nos queremos no por la comida, queremos por otra cosa. Y acompañás el proceso, y sin darte cuenta, empezás a contagiar. Entonces, eh, vas a una reunión y llevas lo que vos comés rico, y no va a comer esto que lo otro que estás comiendo es malísimo y te va a matar antes, comés y si no comés está todo bien. Entonces, naturalmente fluye. Es simple.
0: Sí, sí, sí. Excelente recomendación. Eh, te queríamos preguntar para, para, bueno, para nuestros oyentes si querían, si están interesados quizás en hacer uno de tus cursos, eh, si nos puedes dar la información de, de dónde, dónde buscarlos, dónde tenerlos. Okay. A dónde bueno, yo llegue. doy
1: eh, dos tipos de cursos. Cursos para población general a través de mi centro de nutrición, que se llama CENI, C-E-N-I, Centro Educativo de Nutrición Integral, son cursos de alimentación consciente, que vemos de todo, que son online y duran tres meses. Y después cursos para los profesionales y las profesionales, que eh, de forma presencial los doy acá en la Universidad Nacional de La Plata, que este año se hizo digital. Y después, eh, de forma online, hay dos cursos, uno que es el de Plant Based Diet por la, por la plataforma Nutrinfo y otro que va a salir hoy publicado, que es eh, Plant Based Diet en deportes, que también va a salir por la plataforma de Nutrinfo. Así que bueno, ese es un, un posgrado que nos lo debíamos, que teníamos muchas ganas. Eh, lo que yo, nosotros intentamos dar en las capacitaciones para profesionales es, más allá de hablar de la, de la alimentación basada en plantas, actualizar cierta información. Por eso en los posgrados no hablamos solo de veganismo, hablamos de cronobiología, crono cronodisrupción, eh, red S de los deportistas, eh, anemias del deportista, eh, fisiología, que son todas cosas que vamos a abordar, por ejemplo, en esta alimentación basada en plantas y deportes. Vamos a hablar de dietas keto, ayuno intermitente, es actualizarse un poco en, en alimentación, en nutrición.
2: Bueno, gracias por, por la primicia.
1: No, <ríe> Ahí, nada, nada. ahí nos,
2: nos, nos brillaron los ojos a, a las dos, ¿no? A ver, este, cuando comienza.
1: Y cuando vean el plantel docente, va a estar Sabrina, invitada, va a venir a hablar de fútbol, va a estar Lucho Espena, hablando de deportes de equipo, Carlito Jorquera, de Chile, eh, va a estar Karina Salazar, de México, va a estar Marcela Manuza, en B12, bueno, Fernando Luna. Salimos fuerte.
2: Oh, bueno, va a estar excelente. este Ya ya nos, nos eh, veremos la, la publicación y, y bueno, trataremos de formar parte allí de, de, bueno, de la primera corte, como dicen a veces. Mira, eh, Toto, bueno, ya para finalizar, siempre hacemos esta pregunta a todas las personas que invitamos eh, eh, y no tiene nada que ver con nutrición y, y va así. Si tuvieras que elegir una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlos a los demás, ¿cuál o cuáles serían y por qué?
1: Ok, una cualidad de la personalidad o un hábito.
2: O ambos, como como quieras. Mira,
1: eh, de una cualidad de mi personalidad que me ha llevado a a tener ciertos logros pero también me me lleva a estresarme mucho, es... eh, ser tesonero, o sea, ser in- insistir y enfocarme casi con la totalidad de mi energía física y mental para un proceso. Eso me ha llevado a tener ciertos logros, pero también a eh, ceder mucho de mi tiempo individual. Entonces, estoy todo el día en eso. Quizás lo puedo relacionar eh, a que si uno encuentra algo que le, que le apasiona, eh, también le va a pasar lo mismo, según mi experiencia. Vas a estar todo el día trabajando en ello, porque para vos no, no es tan trabajoso, pero hace que tu tiempo libre se reduzca drásticamente. Así que no me siento en, en condiciones como de, de dar más que eso. Lo que parece que es bueno, de algunos aspectos míos, también tiene su contrapartida negativa. Y como hábito en mi alimentación en particular, para mí, y lo que me ayuda a mí, es... Eh, Tener planificado eh, mi desayuno, por ejemplo. Yo saber que voy a desayunar siempre lo mismo, de hecho, acá me está esperando, yo siempre desayuno un licuado. A mí eh, me ayuda a comenzar bien mi día, porque ya lo empecé bien. Si yo empezaría desayunando galletitas ultraprocesadas, es como que dije, ya la cagué. Que se venga lo que se venga. En cambio, tener planificado mi desayuno hace que yo, en en general, eh, comience bien mi día. Y a este licuado lo planifiqué en su momento con tiempo y sé que yo me tomo esto y cubro 30 gramos de proteína, mis omega 3, mi calcio, y como que me relajo y digo, ok, en ese desayuno ya tenía un montón de cosas que necesitaba.
0: Maravilloso ese tip, lo tendremos en en cuenta. Y bueno, lo de insistir, sin duda, creo que si no insistimos en lo que queremos, no logramos lo lo que soñamos, ¿no? Hay que trabajar por eso.
1: Sí, hay que, hay que estar permanentemente en eso, hay días que vas a estar más motivado, hay días que menos, pero estar permanentemente trabajando por la causa, por Totalmente. la causa de uno.
0: Toto, nos encantó tenerte hoy con nosotras, de verdad un placer conocerte, aprender un poco de ti, creo que fue, nos diste información maravillosa, esperamos tenerte de nuevo en otra oportunidad y bueno, conocerte en persona cuando esta pandemia lo permita nos podemos bueno, encontrar en un congreso o
1: algo así así seguramente así sea ojalá, gracias a ustedes por la escucha activa por el interés, por generar estos espacios que le sirvan a otra persona así que el agradecido soy yo y ojalá que en el congreso que nos encontremos sea este que se suspendió, que se iba a hacer en Holanda de nutrición deportiva así que quizás el año que viene podamos estar todos ahí y pasarla fenomenal, además de aprender sobre nutrición deportiva
2: Así Seguro. es. Bueno, Toto, un placer. Chao.
1: Gracias. Adiós, Bye. adiós.
0: Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.